0: Hoy hablamos episodio 267, los trabajos más raros del mundo. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Hoy hablamos.com. Recuerda que en nuestra página web tienes disponible la transcripción completa del audio que estás escuchando y para acceder a ella puedes suscribirte y ser suscriptor premium de nuestro podcast. Este mes estamos de descuento, así que este mes podréis suscribiros pagando solo 6,95 dólares al mes y ese precio será de por vida, es decir, podréis pagar 6,95 cada mes toda la vida. Y esta oferta solo está disponible durante el mes de febrero. Así que ya sabéis, si queréis leer las transcripciones, acceder al material de trabajo con explicaciones de vocabulario y de expresiones, pues haceros suscriptores Premium por solo 6,95 al mes. Y la oferta está solo disponible en febrero. Y comencemos. Hola querido oyente, hoy volvemos un viernes más para terminar la semana de la mejor manera posible con una conversación entre nativos. Hoy Paco y yo, Roy, volvemos a hablar juntos sobre un tema curioso. Y es que hoy hablamos sobre el mercado laboral. Hoy hablamos de profesiones raras. ¡Hola, hola! Volvemos otro viernes, acabando la semana, con una conversación de Roy, yo y de Paco. Así que, para comenzar, demos la bienvenida a
1: Paco. ¡Hola, Paco! ¿Qué tal estás? Hola, hola, Roy. Hola, queridos oyentes. Me encuentro fenomenal. Me encuentro muy bien. Muy contento de volver a estar un día más, un viernes más, en uno de nuestros episodios. ¿Y tú, Roy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy contento de tenerte aquí porque esto ya es una rutina, ¿no? Tú y yo, todos los
0: viernes, hablando de un tema un poco aleatorio o variado. Y es interesante para... Incluso nos divertimos nosotros, pero aún por encima ayudamos
1: a, a gente a aprender español. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Paco? Pues hoy vamos a hablar de profesiones raras, de empleos un tanto extraños y menos frecuentes. Vamos a hablar de profesiones que no hemos visto en la vida, al menos yo. No sé si tú has visto alguna vez la profesión de examinador de halitosis, pero yo al menos no. Pero bueno, no. Ya, ya hablaremos de, de esta profesión en profundidad. Vale, vale. Entonces hoy no vamos a hablar de profesor de
0: español o bombero o policía, ¿no?
1: No, no, no. Dejamos estas profesiones a un lado y vamos a centrarnos en unas profesiones más extrañas, más estrafalarias.
0: Mm, estrafalarias, sí,
1: raritas. Vale, vale, pues cuéntame, ¿cuál es la primera profesión que nos traes hoy? La primera profesión que os traigo hoy es la profesión de calientacamas. ¿Qué te sugieres este título, este nombre?
0: Bueno, pues a ver, hay la palabra calienta, ¿no?, de verbo calentar y la palabra cama, así que será algo de calentar camas. Quizá es alguien que prende fuego a una cama y las calienta... <risa>
1: Pero eres, no creo, una per ¿no? eres una persona muy observadora. Pues bueno, no. Calienta se refiere a un trabajo que se da en ciertos países. En España no he oído hablar de esta profesión. Pero en algunos países asiáticos sobre todo se da esta profesión. Resulta que un trabajador es contratado por un hotel o por un hostal o por cualquier establecimiento y tiene que calentar la cama del huésped, de la persona que va a dormir en, en esa habitación, en esa cama. <risa> Vale, esto es muy raro, ¿eh, Paco? <ríe> vale, sí que son profesiones raras.
0: Entonces tiene que calentar la cama de un hotel. Entiendo que es un hotel muy lujoso, ¿no? Porque en un hotel de una estrella no creo
1: que te calienten la cama. Y si te la calientan, eso es malo. Eso es <ríe> no malo. No creo que no, sea algo no. bueno. Yo creo que este tipo de servicios se ofrecen en, en establecimientos, en lugares un poco exclusivos, porque tiene pinta de ser un servicio bastante caro.
0: Claro, claro. Lugares a los que tú y yo pues vamos casi todos los
1: días, ¿no? <risa> Eso es. Casi todos los días, casi todas las semanas. Bueno, no, no, no vamos casi todos los días. Vamos de forma muy esporádica, por no decir sí. casi nunca, nunca. <risa>
0: Aún no fuimos en los últimos 20 y pico años, pero bueno, quizá en el futuro. Yo quiero comentar que esto de calienta camas me parece un empleo muy flexible, ¿no? Sobre todo si, si es viscolatex el colchón, ¿no? Que se dobla.
1: Sí, sí, sí. Bueno, otro de tus chistes. Yeah. No, sí, es un empleo flexible y lo bueno de todo, o lo mejor de todo, es que cobras por dormir. A mí me parece eso algo, mm -hmm. vamos, el sueño de cualquier persona.
0: Ostras, sí, sí, sí. De hecho, yo creo que si envío mi currículum para este puesto, algún hotel de este tipo, puedo poner que tengo como veintipico años de experiencia, ¿no? Porque la siesta, la siesta española que siempre me he hecho, o... Bueno, me gusta dormir mucho, sobre todo el fin de semana, y duermo muy bien, ¿eh? Y duermo muy bien, Paco.
1: ¿Sí? Sí, sí, Entonces... sí. Tú no necesitarías tener a un calentacamas, ¿no? Tú ya cumples esa función. A mí que no me la toquen, ¿eh? Porque, ¿sabes qué pasa? Si a mí me ponen un
0: calentacamas, va a ser un amateur, no va a ser un profesional. Porque estoy yo aquí, Paco, como profesional de calentacamas. Esto es como cuando un cocinero pues, va a otro restaurante y dice, bah, esta comida es una bazofia.
1: Bueno, entonces los
0: aficionados
1: que se queden a un ladito, ¿eh? Ahí está, ahí está. Mi cama me la caliento yo. <risa> Bueno, pues la segunda profesión rara es examinador de halitosis. ¿Qué te dice esto? Vale, examinador,
0: bueno, que ves si algo está bien, ¿no? Ves cómo es esa cosa. Y halitosis está relacionado con el aliento, con el mal aliento, si no me equivoco. Entonces,
1: ¿examina a personas que tienen mal aliento, quizá? Bueno, más que examinar a personas que tienen mal aliento... La función de estos examinadores es comprobar si los chicles, los productos que algunas empresas ofrecen, ah. tienen, tienen su función, si, si quitan ese mal aliento. Ah, vale, vale, vale. Entonces ellos comprueban que los chicles que crean
0: para eliminar la halitosis funcionan.
1: Sí, sí, sí. Es una forma de dar el visto bueno al producto y bueno, en caso contrario, si el producto, el chicle en este caso, no cumple su función, pues nada, cambiar y, y decir que ese, que ese chicle no sirve para nada. <risa> claro. Vale,
0: entonces ya lo entiendo. Esa empresa que fabrica chicles trae a gente con, o contrata, o sí, paga a gente con un aliento un poquito desagradable para que prueben el chicle y luego está el experto que va, ¿no? Se acerca a esta persona y hace... Y... ¿No? Huele. Sí. Y dice... Mmm, tú no tienes halitosis
1: El chicle funciona. Pero como no funcione, a lo mejor se nos desmaya. El examinador. Exactamente. Esa posibilidad es bastante alta. Uh -huh. Es una profesión bastante desagradable. A mí no me gustaría que mi jornada laboral se redujese a estar oliendo el aliento de tantas personas. Día tras día. No recomiendo esta profesión a nadie. Analizando un poco tu frase, yo creo que
0: en algunas oficinas de trabajos normales la jornada laboral de algunos trabajadores se, se reduce a, a oler a la, la litosis de sus compañeros de trabajo, ¿no? Porque a veces hay gente que tiene una higiene bucal bastante
1: mala, ¿eh? Sí, hay que decir que el punto fuerte de mucha gente no es precisamente cepillarse los dientes. Es necesario un poco más de, de higiene bucal, porque hay alientos que echan para atrás.
0: Eso está claro. Pero bueno, a esa gente es mejor tenerla lejos, ¿no? Porque no queremos convertirnos en examinador
1: de halitosis. Por ahora queremos ser lo que ya somos. Sí, sí, sí. Seguiremos dedicándonos a esto. Bueno, y la tercera profesión que te traigo es limpiador de chicles. Seguimos con este producto, seguimos con los chicles. Vale. Así que limpiador de chicles. Vale. No me parece tan rara. Las otras sí
0: que me parecen raras e incluso tuvimos que explicarlas un poco. Pero bueno, limpiador de chicles está muy claro, ¿no? Un chicle, la gente lo deja pegado por ahí y es limpiador de chicles. Lo único, mi pregunta es, ¿es un trabajo específico? Es decir, solo limpian chicles o son limpiadores en general?
1: No, no. Son especialistas en limpiar chicles. Tienen ah. un, una maquinaria, un, no sé, una máquina especial creo que es con funciona con agua a presión sí. y se dedican a quitar los chicles que están pegados en el suelo de las ciudades, sobre todo no sé, yo creo que en muchas ciudades españolas ese, ese trabajo sería imprescindible. Es curioso que lleguemos al punto de que como sociedad o como humanos somos tan
0: tan guarros que necesitamos tener una profesión de limpiador de chicles, ¿no? Específico, porque hay tantos pegados que necesitas a alguien que seas especialista en eso.
1: Sí, las cosas por su nombre. Somos unos guarros. Es así, es así. Al menos en muchas ciudades españolas ves las calles, ves el suelo lleno de chicles. Es una asquerosidad, si me permites la palabra. Te la permito, Paco. Te la permito. <risa> eh, de hecho, algunos países creo que han prohibido mascar chicle, ¿no? Sí, sí. Países como Singapur. Países como mm. Singapur, que tienen unas, unas leyes bastante estrictas, Tomaron sí. esa decisión. Sí. Sí. Decidieron prohibir los chicles, mascar chicles en la calle. Claro, es que eso ya es un extremo, quizá. Eh,
0: no sé, ahí ya es un debate, ¿no? Si demasiada regulación, poca regulación, hasta qué punto hay que dejar la libertad o regular este tipo de cosas. Quizá eso ya es un poco extremo, que no puedas mascar chicle. Yo creo que una alternativa buena es poner multas muy altas, como si tiras tu chicle, pues 2.000 euros. Ya verás como los españoles o cualquiera no se anda con chiquitas y no anda a tirar chicles por ahí si tiene que pagar 2.000 euros.
1: Sí, sí. Y vamos a ver pocos chicles por la calle, ¿eh? Que sí? No, no, no. Yo creo que tenemos que, que encontrar el punto medio, ¿no? Porque no está bien lo de poner una prohibición, ¿no? De, este, de ese tipo, prohibir mascar chicles pero tampoco está bien eso de que no pase nada. Tiras un chicle en la calle y nada, te vas de rositas y, y te quedas como si nada.
0: Claro, el tema del libre albedrío en la teoría está muy bien, pero necesitamos un poquito de regulación, ¿no? Aunque sea eso, con algunas multas. Sí, un poco de control nunca está de más. Opino lo mismo. Somos, somos jóvenes, pero nos gusta el control, ¿eh, Paco? Ya sí, estamos
1: sí. viejos, tenemos mentalidad ya un poco conservadora. Bueno, yo creo que ser joven y ser más o menos maduro no está reñido. Así que podemos tener, podemos tener una mentalidad ya de personas mayores, digamos. Sí,
0: no, hay que, hay que ser adultos. Hay que ser adultos y hay que ponerse serios a veces. Vale,
1: ¿tienes alguna otra profesión interesante? Bueno, interesante o, o rara, mejor dicho. Interesante, rara, diferente. Eh, inspector de cocos. Inspector de cocos, sí, sí. A ver, ¿qué te sugiere esta? <risa>
0: Vale. Inspector de cocos. Bueno, eh, sabes que la palabra coco puede ser un alimento, ¿no? De hecho, es una fruta exactamente que nace en una palmera, pero también tiene el significado de cabeza en español. El significado más coloquial, ¿no? El coco, la cabeza. Cuando hablamos del cerebro, ¿no? Este niño tiene muy buen coco. Significa que, bueno, piensa rápido, es listo. Entonces, yo creo que puede ser dos cosas. Uno que sea inspector de cocos eh, de palmeras, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenga que inspeccionar las palmeras, quizá la calidad de los cocos, o que inspeccione el coco de algunas personas, <risa> que esa casi me parece la más probable, porque hay algunas personas, Paco, que, joder, tienen el coco casi que vacío, ¿no?
1: Que le, le pegas y parece que está hueco. Bien, aunque podría ser perfectamente la opción número dos que has dado, ¿Mm? pero en este caso no. Nos vamos con la primera opción que has comentado. Y es que hay inspectores de cocos en países exóticos, en países paradisíacos, donde hay muchas palmeras y, por tanto, suele haber muchos accidentes de este tipo de cocos que se caen y golpean, ¿no? Golpean la cabeza de, de gente que pasa por debajo. <risa> y, y es peligroso esto. Uf, es bastante peligroso porque imagínate que te cae un coco no sé de cuántos kilos... Uno, dos, tres, no tengo ni idea. Ojo, Imagínate que sí, te cae desde más. una altura de 15 metros, 20 metros o 10 Ojo. metros. Creo que el, el daño puede ser considerable. Claro, es como si te cae una,
0: una maceta, ¿no? Desde, desde un piso, desde un segundo, un tercero. Y realmente podrías incluso morirte, ¿no? Porque el coco es muy duro por fuera. Y a 10 metros que esté una
1: palmera, 8 metros, se convierte en un proyectil más que un coco. Sí, sí, siguiendo la teoría que has dicho antes, esto sería como que el coco te golpea el coco. <risa> el coco te golpea la cabeza. Así que aquí tenemos los dos significados de coco. Vale, entonces yo lo
0: voy a complicar un poco más. Entonces tenemos inspectores de cocos que le dan al coco para comprobar que los cocos no golpeen a cocos de otras personas.
1: Uf, 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 me
0: acabo de perder. No, 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 es broma, lo entiendo,
1: pero... A ver si lo entienden nuestros oyentes, que dejen un comentario si lo han entendido bien. Sí, sí, vamos a lanzar ese reto, a ver si hay gente que está ahí atenta. Atenta, atenta, esto es difícil, pero bueno, a ver. Y vale, inspector de cocos, ¿y alguno más? ¿Tienes algo más por ahí? Sí, el último que te traigo hoy es eh, la profesión de catador de comida para perros. Uf, uh, qué elegante. Sí, catador de comida para perros o simplemente una persona que se dedica a probar la comida de los perros. ¿Y qué comen los perros? Pues pienso. ¿Y qué, ¿y qué piensas? <risa> bueno, pues pienso en que. Nada, que te voy a explicar la función de estos catadores de comida para perros. ¿Qué Estas comen, personas. Piensa, ¿no? est Pero explica, tienes que explicar el pienso,
0: Paco. Que es ah, venga. Para bueno. que entiendan el chiste, ¿no? El pienso es comida para perros, ¿no? Es pienso, es un tipo de comida ya procesada.
1: Sí, 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 está bien que lo aclares. Pienso, vale. primera persona del verbo pensar, y pienso, comida para perros. Exacto. Pues hay personas que se dedican a esto, a probar, o sea, a definir las características de cada tipo de pienso. No sé, los animales, los perros también tienen derecho a tener una comida de calidad, no son las personas. Entonces yo creo que es una profesión que está bien, ¿no? Sí, vale, tiene buena pinta.
0: Pero no deberían hacer esto los perros. No deberían ser los perros
1: catadores de comida para perros. Sí, el problema es que una vez que la prueben, ¿qué? ¿cómo te dicen a ti que, que está bueno que está mala. Bueno, eso ya lo verás. Si, si, si deja de comer, eso significará que no está muy buena. Pues mira, algo... claro.
0: Pero supongo que los catadores para
1: perros... Definen el estilo de
0: comida, ¿no? Ven qué tipo de comida es, o si es más
1: amarga, si es más dulce, este tipo de cosas, ¿no? Estos detalles. Sí, sí, me imagino que será algo de ese estilo. Lo que tengo claro es que en un futuro no muy lejano, me imagino que empezaremos a ver restaurantes para perros. ¿Qué <risa> piensas? ¿Existe esa posibilidad? Hombre, eh, puede ser,
0: pero yo ya te digo que, bueno, si hay descuento para ir al restaurante, yo voy al restaurante, ¿eh? Yo ya soy un poco perro, así que solo me falta ir a un restaurante para perros. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué perro estás hecho? Creo que mmm, no me gustaría ser catador de comida para perros, porque alguna vez que le he comprado comida a mi perro, de esta comida un poquito más especial o más específica, Sinceramente, el olor que desprendía era horrible, pero he de decir que el catador de comida para perros hizo bien su trabajo, porque aunque olía horrible, ¡ah! mi, a mi perro le encantó. <risa> la devoró y, no sé, supongo que el
1: catador, pues, sabe estas cosas. Eso es lo importante. Al final, a quien le tiene que gustar la comida, el pienso, es al perro, que es a quien va dirigida. Y al catador, ¿eh? Y al catador. Sí, bueno, y al catador. <risa> el catador también. No, no me imagino a esa persona. Debe ser una persona un poco chunga. <risa> No sé, no sé cómo, cómo puede ser una persona que se dedica a eso. No sé si es necesario tener ciertos estudios, pero bueno, lo que tengo claro es que sí que hay que tener un buen, un buen olfato y un buen sentido del gusto.
0: Y está claro que hay gente para todo, ¿no? Así que hay gente que se le da bien apagar incendios, hay gente que se le da bien ser inspector de cocos o,
1: en este caso, pues catar comida para perros y elegir el mejor sabor. Efectivamente, tú lo has dicho. Al final, cada persona es un mundo y a cada persona se le puede dar bien un tipo de trabajo. Tú, como bien has dicho antes, a ti se te daría fenomenal ser calientacamas. Sí, ahí está. Pues
0: bueno, para cada persona hay una profesión. Y yo creo, Paco, que ya podemos
1: dejar el episodio aquí. ¿Y qué te ha parecido? Bien, me ha parecido bien. Hemos comentado cinco profesiones raras, muy raras de hecho... Pero yo creo que nos vamos a seguir quedando con nuestras profesiones, ¿eh, Roy? Por ahora sí, a no ser que me venga una buena oferta de calienta colchones y ahí me lo
0: tendré que pensar, <ríe> me lo tendré que pensar. <risa> bueno, pues esto es todo, queridos oyentes, lo dejamos aquí, ya sabéis, tenéis la transcripción disponible en nuestra página web. La transcripción está solo disponible para suscriptores premium. Si queréis saber cómo suscribiros y qué ventajas tendréis por ser suscriptores Premium, id a nuestra página web hoyhablamos.com y allí podréis ver cuánto cuesta, que son unos 9,95 dólares al mes, aunque este mes estamos de descuento, y podréis suscribiros desde ahí. Y esto es todo. Pasad un buen día. ¡Hasta el lunes!